0: ¿Por qué profecía? ¿Es este el fin del mundo? ¿Estamos a punto de ver la tercera guerra mundial? Mientras grabo este podcast, Rusia está invadiendo Ucrania. Las noticias mencionan el posible uso de armas químicas e incluso armas nucleares. ¿Podría Rusia usar armas nucleares para apoderarse del mundo? ¿Estamos en el punto del regreso de Cristo? Dios nos da un regalo asombroso que nos ayuda a responder a estas preguntas. Que nos da esperanza, fe y paz en un mundo tan incierto? Ese regalo es el de la profecía. Entonces, hablemos de la profecía. Hola, mi nombre es Corbin Jackson y esta es una traducción del podcast de Gary Black de la serie de podcasts traducidos al español, Algo para reflexionar. Cuando era una docente en la iglesia de Dios, recuerdo haber tenido sentimientos encontrados sobre el tema de la profecía. Estaba interesado en saber lo que iba a suceder en el futuro, pero también me daba una sensación de miedo. Parecía aterrador lo que iba a suceder. No sentía que supiera mucho sobre las profecías, por lo que todo el tema me parecía un poco intimidante. También conocía a personas que parecían estar obsesionadas con las profecías tratando de predecir todo tipo de detalles. ¿Quién iba a ser esta persona? ¿Cuándo iba a suceder esto? Y a menudo, terminaban equivocándose. Al final, comprendí que hay una razón por la que Dios nos da revelación profética, un conocimiento de lo que va a suceder de antemano. Y me di cuenta de que la profecía es realmente un regalo, cuando la entendemos y la usamos correctamente. Noé recibió una de las primeras profecías en la Biblia. En Génesis 6, versos 11 a 14, dice, Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompida su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ahora, por supuesto conocemos el resto de la historia, pero notemos que Dios profetizó que habría un diluvio, algo que destruiría el mundo, y se esperaba que Noé actuara, que tomara medidas basándose en esta información. Y Noé lo hizo. Construyó el arca tal como Dios le ordenó. La revelación profética de Dios fue para ayudar a Noé y a su familia y para ayudarles a tomar el tipo de acción que no solo los salvaría a ellos, sino que la existencia de la vida humana les dio esperanza, incluso cuando el mundo parecía tan desesperanzado. Quiero hablar hoy de cuatro puntos sobre la profecía, para que los tengas en cuenta como un joven en la iglesia de Dios, y espero que te ayude a apreciar, como dije antes, el regalo de la profecía. Punto número 1. La profecía nos ayuda a entender verdades importantes. Considera lo siguiente. Hubo muchas profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Ahora sabemos por las Escrituras que Jesucristo cumplió muchas de esas profecías, las que estaban relacionadas con su primera venida. Ahora, Él todavía tiene que cumplir esas profecías relacionadas con su segunda venida. Pero tenemos una gran fe y confianza en que Jesús era realmente el Cristo el Mesías, porque Él es el único que cumplió esas profecías de un Salvador. El cumplimiento de las profecías nos ayuda a entender y tener confianza en esta verdad tan importante. Nos ayuda a construir nuestra fe. Punto número 2. Dios desea que su pueblo sepa lo que va a suceder. Ahora, Él no revela cada detalle, pero quiere darnos un amplio esquema de lo que podemos esperar en nuestro futuro. En Daniel capítulo 12, versos 8 a 10, dice, Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, Anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Por lo tanto, la comprensión profética, como aprendimos en este versículo, es para los sabios, no para los malvados. El entendimiento profético es para el pueblo de Dios, no para el mundo en general. Ahora, la profecía se debe predicar al mundo como una advertencia. La verdad se debe predicar al mundo. Pero el mundo en general no tendrá una comprensión completa de la profecía bíblica. En Amós 3.7 dice porque no hará nada del Eterno el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios muestra que quiere revelar lo que va a suceder al menos en un amplio esquema a su pueblo. Punto número 3. La profecía sirve de advertencia, para el mundo y para nosotros. Sabemos que antes de que Dios intervenga en los asuntos del mundo, envía a sus siervos para advertir a los que se verían directamente afectados. Vemos que en el caso de Noé, antes de que Dios enviara el diluvio que mató a tantos, advirtió a través de Noé que esto iba a suceder a menos que se arrepintieran. No se arrepintieron y el diluvio llegó. Consideremos al profeta Jonás. Jonás fue enviado a la ciudad de Nínive para predicar y profetizarles. El pueblo de Nínive se arrepintió, y Dios retuvo su juicio. Para nosotros la profecía puede ayudarnos a estar motivados para arrepentirnos y acercarnos a Dios, para no tener que experimentar lo que se profetiza en contra del mundo pecador. En 2 de Pedro 3 versos 10 a 12, dice, Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Esto es una advertencia para nosotros. Considerando las profecías de lo que va a suceder en este mundo, al final de todo lo que existe será quemado si es físico, realmente significa algo para nosotros estamos dispuestos a anteponer lo físico a lo espiritual este tipo de reflexiones nos motivan preguntarnos a nosotros mismos qué clase de persona soy en la conducta santa y la piedad qué es lo que realmente importa en última instancia punto número 4 la profecía nos ayudará a evitar el engaño en el tiempo del fin en segunda de tesalonicenses 2 verso 3 Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Notemos que hay un hombre de pecado que será revelado en el tiempo del fin. El verso 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora bien, este es ciertamente alguien que no quisiéramos reconocer como Dios. Pero noten, este hombre de pecado se revelará como alguien que tiene la máxima importancia y se exalta a sí mismo como si fuera Dios. Eso es algo de lo que tenemos que ser conscientes, de lo que tenemos que estar atentos. En el verso 8 sigue diciendo que, Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que noten que en el verso 8 se nos dice que este inicuo que se presentará como si fuera Dios, será destruido por el mismo regreso de Cristo. Así que sabemos que esto es algo que estará sucediendo justo al final de esta era. Cuando Cristo regrese, verso 9 dice, Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así que este hombre de pecado será capaz de hacer asombrosos milagros y engañar al mundo. Verso 10 dice, Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Sabemos que debemos tener amor a la verdad. Y si vamos a perdurar hasta el final, parte de esa verdad implica reconocer quién está equivocado y quién está en lo correcto. Quién es un representante de Satanás en su mundo ¿Y quién es verdaderamente un representante de Dios? Habrá un gran engaño en el tiempo del fin. La profecía nos advierte de ello. Cristo mismo nos advirtió en Mateo 24, versos 23 a 27. Dice ahí, Entonces, si alguno os dijere, Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Eso es una advertencia profética para nosotros. El verso 25 hasta el 27 dice, Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, están los aposentos, no lo creáis porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, sabemos gracias a esta profecía que la manera en la que Cristo vendrá no será de manera secreta, en un rincón, en algún lugar escogido, en una habitación. Todo el mundo lo verá, por lo que es una profecía que nos ayuda a evitar ser engañados. Ahora, puede que tengas interés en la profecía, Puede que sepas bastante sobre la profecía. O puede que no. No dejes que eso te desanime a aprender y entender más sobre la profecía. Es un regalo de Dios. Si no lo has hecho, te animo a que empieces a leer artículos sobre profecía en Vida, Esperanza y Verdad. Hay una sección entera en el sitio web Vida, Esperanza y Verdad con muchos artículos sobre la profecía. Algunos ya se han cumplido y algunas profecías que tendrán un impacto en tu futuro. Solo tienes que ir a la página web y hacer clic en el titular, profecía, en la parte superior de la página. No, este no es el final todavía. Cristo no va a regresar mañana. Lo sabemos porque hay profecías que aún tienen que cumplirse antes de que Cristo regrese. Pero mucho está sucediendo hoy que prepara el escenario para que la profecía del tiempo del fin se desarrolle tal como Dios lo revela. Ahora, no debes obsesionarte con tratar de entender cada detalle de la profecía. Pero debemos entender el esquema general de la profecía para que no seamos engañados y para que podamos permanecer fieles a Dios y estar en su reino. Espero que disfrutes aprendiendo sobre la profecía. Al final, la profecía puede darte una mejor comprensión del mundo en el que vives y una esperanza en la fe para aguantar hasta el final. Y esto es algo para reflexionar.